0: 大家好，欢迎来到每周岳阳电话，我是阿明
1: 。欢迎大家回来，我是阿祖
0: 。Hello， 阿祖，好久不见了。我觉得我都快忘了你长什么样了
1: 。太久了，真的
0: 。嗯，我们每周岳阳电话呢，真的是很抱歉哈。在今年年初的时候呢，差不多断更了有大概半年时间
1: 。哎呀，为什么呀？阿明，你你说你为什么这么抱歉
0: ？啊，我是非常抱歉的哈，因为前段时间呢，我在工作上有一些就是比较麻烦的事情啊，需要处理，所以说呢，没有太多的时间来准备文案。这个断更的事情呢，确实是赖我的，全都是我的错。
1: 嗯，好的好的，阿祖原谅你了。希望呢，观众朋友们也也心胸宽广哈、啊，继续支持我们的节目。快跟大家说说，今天咱们聊点啥
0: ？嗯，在之前的一期《Minute》里面呢，我们其实聊聊这个鸡蛋的种类，对吧？我们有听众呢，就来问我说，咱们能不能简单聊一下，比如说在美国这边奶酪这个是怎么吃的，会有什么种类？我觉得还是挺有意思的
1: 。这位听众等的时间确实有点长哈
0: 。啊，不好意思、啊
1: 。那给大家得特别放松这一集，对吧？久等了
0: 。好，阿祖，那么咱们说到这个奶酪。我知道你呢，去超市买东西肯定是比我频繁的。我比较懒，那能不能请你给大家分享一下你在超市的时候是怎么买奶酪的呢？又怎么挑呢
1: ？嗯，对，这是一个好的出发点哈。首先，你先想一下，咱们去超市的时候最常见的奶酪有三种包装，这是我能想到的哈。一种咱就是小时候特别多见那种片儿状就比如一个包装里有个十片儿，哎，一片儿一片儿的，黄的、白的这种，然后一般你会放到三明治里，哎，正好加一片儿，或者就其他用途。然后第二种呢，就是那种块儿状的奶酪。就特别像一个奶酪的圆饼，里面切出了几分之几这种，对吧？然后一般是这种啊、呃、真空包装的，然后上面会贴一个贴纸，告诉你它是什么。然后这种大部分情况下你都能看到里面的奶酪长什么样子，还挺酷的。还有第三种呢，就是一般是塑料袋包装的，然后里面奶酪是碎的。然后我的理解，这种奶酪一般是你啊、呃，比如做披萨啊，或者你想让它融化呀，或者这种撒一点啊、呃、做装饰这种用法。对，然后我个人得到的知识呢，是这种块状的奶酪是比较好的，因为就像我刚才说的嘛，它相当于是直接从这个奶酪的这个大饼上直接切下来的，然后就给你包装起来了，相对于比较新鲜。像这种片状和碎片状的奶酪啊，说实话，大部分我吃过的我都感觉，嗯，就加工过的，你也不知道它到底是什么样的，因为你已经看不到它的原型了嘛
0: 。我听我的美国朋友跟我说哈、啊，就是真正质量好的奶酪都是那些。就很大，它是一大块过来的，就像怎么说，呢，就像车轱辘一样大那种，那么大的奶那种都是很专业的农场里面做好，直接送过来的，所以相对来说呢，价格也比较高，对吧？
1: 对对对，而且相对有一些商店里呢，你甚至可以啊直接跟他说你要多少这个块状奶酪，人家给你现切，那当然是更新鲜的了。然后一般呢在商店里，我觉得比较容易看到的一种标识方法啊，它就会写是 soft、semi soft、semi hard 和 hard， 也就是说你可以啊除了这些奶酪的种类，你还可以根据它的软硬程度来选。就比如说你做有一些菜，你希望它融化呀，或者你有一些。口感，你想配饼干，你想要软一点还是硬一点的？大家可以这样区分。所以这是一个简单的啊，就是一个奶酪的购买
0: 。嗯，而且除了软硬程度以外呢，其实还有这个发酵时间的区别，对吧？那所有奶酪呢，它的发酵时间，比如说从几个月啊，甚至到几年都不一样。那当然，可能越发酵久的奶酪，它的这个价格是越贵的。我猜啊
1: ，口味也越冲，一般是这样
0: 。那咱们具体说说奶酪的种类吧。那阿祖，你给大家介绍一种比较特殊的奶酪吧。
1: 那我先来呀、啊，那好吧，那我们就从一个真的很特殊的奶酪来啊，就叫 f e d 费达啊， d a 中文叫菲达奶酪，它是山羊和绵羊奶的奶酪，也就是说它跳出了传统意义上从牛奶里啊生产出来的奶酪。然后这种菲达奶酪呢，一般多用于这种啊希腊饮食，特别是我记得阿明之前咱们有次去吃饭也是，咱们去了一个希腊餐馆，对吧？然后他们这种经典的这种啊 Greek salad 这种希腊沙拉里面，一般都有这种紫色洋葱啊、番茄。哎、啊、呀，然后就是这个 feta cheese， 然后 feta cheese 一般长什么样子呢？它特别像一个小块的豆腐，就是一小块一小块小方块，还挺可爱的。然后有的时候呢，它是单独包装的；，还有一种情况，我就见它经常是放在一个玻璃罐里面，然后它泡在橄榄油里面，对吧？这个大家也可以理解，就是橄榄油是这个地中海饮食的一大啊、呃、主要配配料。所以呢，就是说你它第一是保存了这个 feta cheese， 第二呢是给它增加一些风味相对来讲，我觉得。嗯、uh, ，我记得我小时候第一次吃这个 f e 费拉的时候呢，我觉得它的味道特别冲，它有点咸香这种感觉，跟一般奶酪还不太一样哈。然后，但它口感很湿润，也绵密，还是蛮特别的。所以我觉得我个人的话呢，还是蛮能接受的。不知道你觉得怎么样
0: ？嗯，我其实也比较喜欢 f e 费拉 cheese， 但是我觉得这个 f e 费拉 cheese 它属于那种 acquired taste， 就是你要去适应它，你才会去喜欢的。哎，我不知道这个是不是是个方言哈、啊，就是哎，你还记得咱们比如说北方方言里面形容这个羊的味道，说这个羊肉很膻气
1: ，对，膻，对吧
0: ？所以我觉得 feta c h e s e 就给我这个感觉，它不管是从味道上还是说气味上，它都有一种膻的感觉。就如果你闭上眼睛你去闻它，你就知道这肯定是羊奶而不是牛奶
1: 。嗯，对，是，反正有点冲，我觉得就可能大家要尝试一下，但也看它的这个。用途就是，我觉得如果放在这种所谓的 Greek salad 里面还是挺合适的。没有太多在其他场合见到它，说实话
0: 。好，那我跟你说一个吧，我比较喜欢的。好呀。这个奶酪的名字呢叫 mozzarella， 莫泽瑞拉奶酪。这种奶酪呢，它原产于意大利，在意大利特别正宗的这种 mozzarella 奶酪呢，它一般都是用这个水牛的奶做的。啊，我也不知道他们怎么弄的哈，是一种意大利特殊品种的水牛。那么在美国或者加拿大。这种生产线上标准化生产的马苏里拉的 cheese 呢，啊，其实也用的就是牛奶，它也不会去专门找水牛给你产奶。m o z 马苏里拉奶呢，相比于其他的品种来说呢，它的质地是非常松软的。啊，为什么松软呢？是因为它的水分含量会非常高。除了质地松软以外呢，它的颜色也是那种很白的，就特别可爱，好像就是一捏就出水那种感觉。而且因为它的水分多，它的口感就很像那种棉花糖。而且我觉得它其实不太具备咱们想象中奶酪的那种很重的奶味道，或者很重的这种咸味它是那种比较淡的口味，啊，所以我觉得呢，这种其实比较适合不太吃奶酪的朋友们去尝试。而且这种奶酪呢，它和其他的奶酪不一样，它需要吃新鲜的，它并不是说你把它制作出来以后放在架子上放个一个月，哎，它可能口味更好，它没有这样的，一般都是你制作出来了，你就要去吃。那如果你不立马吃的话呢，你要放在冰箱里面去保存。嗯、呃，猫嘴肉这个奶酪。呃，一般来说，它的用处都是放在披萨上面，呃，意大利嘛，对吧？那放在披萨上面比较好吃，或者在意大利面里面放几块，口感也会很好。而且还有一点，我觉得比较有意思呢，就是 mozzarella 奶酪，它可以作为零食去食用的。我在超市里面其实我也经常买，就是买一个小袋子，这个小袋子里面它会有 mozzarella 奶酪这种一口装的这种，放在这个塑料袋里面封存起来的。那你从冰箱里面抓一把，拆开吃就可以了。我觉得还是蛮不错的。
1: 第一呢是感受到了阿明对这个马苏里拉的喜爱。第二是呢，看来阿明经常吃小零食哈
0: 。哇，我跟你讲，勤工这半年胖了可多了。哎
1: 呀，怪不得刚才你说你认不出我，我也没认出你啊
0: 。是吧？哎，嗯，伤心
1: 。哎，我有个问题啊，呃、哎，这个经常是不是还有个零食或那种快餐店的食物叫马苏里拉 s t e a k 也是这种奶酪做的
0: ？嗯，对对对，就是这样的，就是我说的那个零食嘛。它有的是小袋子装圆的，有的是像你说那样，它做一个棒状的，你就拆开以后咬就可以了。
1: 但那种是油炸的吧？我说那个 mozzarella stick，
0: 呃，有新鲜的，也有油炸的。油炸的就是在饭店做好了以后，他、嗯、给你端上来的。但是像我说的那种新鲜的，冻在冰箱里的，就是纯 cheese
1: 。啊、哦，嗯，好，那还是挺健康的，因为奶酪毕竟还是高蛋白质嘛
0: 。那我再给你说一个，嗯，那下面我说的这个奶酪呢，也源自意大利，它叫 Parmesan， 有些地方叫 Parmesan。然后我查过，其实这两个发音都可以。这种奶酪它的特性是什么？它就是比较硬，而且非常非常干。由于它硬、它干、它没有水分，这种奶酪呢，比如说你一碰，它就会成粉末状、成颗粒状，它并不成型。而且这种奶酪因为它硬、它干，而且它的这个发酵时间一般都比较长，几个月甚至一年，所以说它的口味呢就会非常非常的咸。因为它这种特性呢，大家在平常见到帕玛森奶酪的时候呢，它一般都不会成块或者成片，因为它切不出来，一般都会像盐或者胡椒那样，它装在一个小罐子里面。那么你吃的时候呢，把它拿过来一拧这个罐子嘛，就把它碾成粉末。这种情况下呢，碾出来以后，一般食客们都会把它撒在这个沙拉上，或者说放在意大利面里面。它的主要目的就是一个提味，就是一个调味剂。你吃的时候呢，就会有种奶鲜味，而且可能还会给面食里面加进一点这种咸味，所以会提鲜。我觉得这个还是比较好的。但这种奶酪就是因为它咸嘛，因为它颗粒状，它不会有人去单吃它
1: 。说的是哈，我很少见到这个奶酪就是块状，然后在那里让人当小零食啊或者之类吃。比如说呢，食堂里会常见一些这种菜肴，叫什么 Parmesan Cheese、Parmesan Eggplant， 反正就是在这种烤制的这种蔬菜或者食物上，它撒上很多。然后我感觉这种比较硬的奶酪也比较适合，那么啊、呃，就是它有专门那种奶酪搓的那种工具嘛，就给它搓成小块状
0: 。嗯，对，阿祖说的对哈，看来没少吃
1: 。而且给大家分享一个 tips， 就是刚才阿明说，比如说外面有卖这种啊、呃，像盐和胡椒这种调料瓶的这种 Parmesan Cheese。但这种呢，相对于来说还是工业制品。如果说大家有机会去到那种意大利餐厅，它最好的方式是真的有一个服务生，他会拿着那个奶酪，然后他问你说：“来，先生要不要点 cheese？” 然后他给你现搓。如果是一般快餐店那种披萨哈，他一般会放一个就这种调料瓶一样的 Parmesan cheese。我觉得也是，大家这个可以判断这个餐馆小标准
0: 。嗯，阿祖我说了两个，你要不要再给大家分享一个？
1: 嗯，那我再给大家分享一个特别的哈。那阿明，你猜一猜我下面说这个是什么呢？就这个奶酪呢，它的名字呢来源于一个地名和一个人名的组合体，并且这种奶酪呢，它的样子呢是黄白相间的
0: 。我知道这个奶酪的样子，但是我想不起来名字。嗯
1: ，你偷看一下我的笔记啊！
0: 我不能看嘛，这不诚实。
1: <笑>你真的吗？那我们就继续了啊。这个呢，我我想给大家分享一下，因为我个人是真的非常喜欢这种奶酪，叫 Monterey Jack 啊，蒙特里杰克。m o n t e r e y 呢是美国加州一个小镇的名字，那边有个水族馆，现在也挺有名的哈，大家都很爱去。然后 Jack 呢是一个人名，那给大家讲一下这个是怎么来的呢？这个是当时在十八世纪左右呢，啊，在加州 Monterey 这个地方，当时有一个这个宗教协会嘛，相当于方济会这种。然后当时他们这些人呢，就开始制作啊一种奶酪，这种奶酪就是诶、哎、不是很硬，也不是很软，然后口感比较绵软，这个口味呢也比较适中。他们这个是用牛奶来做的，然后它的这个发酵时间呢相对也是适中，不长不短。然后呢，当时有一个咱们现今说这个企业家哈，一个美国企业家，他名字叫 David Jack。然后他就突然意识到，说，嗯，这个宗教协会他们做这个奶酪，哎，做的挺好，味道也不错，那为什么不把它销售出去呢？所以呢，他呢，相当于看到了这个商业价值，然后开始呢，在加州这个州内开始售卖这种奶酪，因为蛮特别的嘛，之前也没有啊，所以慢慢的呢，这种奶酪也出了名，就叫 Monterey Jacks 或 Jacks Monterey， 但现在一般就叫 Monterey Jack。这种呢，因为它的发源地在加州嘛，然后啊、呃，大家也知道加州比较靠近墨西哥，所以呢，这种奶酪大家会常见于一些墨西哥菜肴。嗯，然后我个人还比较喜欢呢，是它 Monterey Jack 这种奶酪的一个分支，叫 Pepper Jack。顾名思义 ，Pepper Jack 里面呢就是加了一些这种辣的椒或者这种青椒在里面，还可能会有一些香料啊。这种奶酪呢，我个人最喜欢的就是有时候大家去一些那种嗯当地的汉堡店，就是你可以选说你要什么样牛排，你要什么样的啊、呃、蔬菜就在里面，或者你要什么样的酱料。还有一个选项就是说你想要里面的奶酪是什么样子的，然后当时可能会选。嗯，比如说美国芝士啊，切打芝士啊，我们后面后面会讲到，等等这种选项。然后我一般会比较喜欢选这种 Pepper Jack， 我觉得这样的话它啊、呃、增添了这个口感还是非常好的。如果大家没有尝试过，可以去试一试
0: 。阿祖，其实你讲这个奶酪，我觉得哈，我吃过，但对我来说印象没有那么深刻。但是你下面要讲的这个奶酪呢，我其实个人是特别喜欢的，所以你要不赶紧讲一下，非常期待
1: 。天哪，我觉得我们两个的这个口味可能不太一样啊，在奶酪这件事情上。下一个呢，我想给大家分享的就叫 blue cheese， 它中文名一般叫蓝奶酪啊，或者叫蓝纹芝士。这样，它为什么是蓝色呢？就是因为它在发酵和制作的过程当中加入了青霉菌，青霉菌呈蓝色啊、呃。这个呢，也相当于是奶酪制作过程中的一种手法吧。就是有时候他们会更换时间啊，呃，调整这个湿润度，然后这个呢就比较特别，它加入了青霉菌。那青霉菌大家知道，这个颜色就是蓝蓝绿绿，甚至有些发黑这个颜色。这个奶酪整体口感呢是很绵软的，但是味道呢相对比较冲，我觉得或者说刺激。然后很多人也会用这种辛辣呀或者臭来形容它，所以我觉得这个味道是见仁见智的。嗯，我最多看到这个 blue cheese 呢，其实是就是沙拉或者有一些蔬菜，它可能旁边会点缀一些，有的时候是它很大块，有的时候是这种小小的颗粒的。嗯，我个人的话呢是，如果我看到 blue cheese 呢，要不我就不点这道菜，要不然呢就是我会问这个餐馆能否更换成其他的奶酪，就是说我个人也可以吃，但就是没那么喜欢。但阿明，你说说你怎么这么喜欢呢
0: ？哎，阿祖，你这个换了菜就错过了人间美味了。我跟你讲哈，我最喜欢 blue cheese 在于，如果你点烤鸡腿的时候一定要点 blue cheese， 这两个混合起来吃特别香
1: 。你能跟我们说说什么烤鸡腿吗？什么什么什么烤鸡腿？
0: 在美国，它有很多这种 wing shop， 那 wing shop 的顾名思义就是做鸡翅和做鸡腿的地方。那这些地方呢，一般来说，它烤出来鸡翅和鸡腿以后，啊，不管它是有什么口味的，它都会给你提供蘸酱的 option。第一个 option 呢，叫做 ranch， 那第二个就是 blue cheese。我一般都会选 blue cheese。嗯，等等等
1: 等，但是我想说，你说这个酱它 cheese 的成分到底有多大？它就是个酱嘛。嗯
0: ，它对，确实是 cheese 成分它不是很高，呃，我承认，对。
1: 嗯嗯，行，那你喜欢这种沙拉里配的这种 blue cheese 吗
0: ？我其实个人不是很喜欢吃沙拉，所以胖了嘛。所以说，我觉得我不喜欢沙拉，<笑>所以我不喜欢奶酪。但是这两个是没不相关的
1: 。我懂了，所以你主要想给推大家推荐一下这种炸鸡店的这种酱。对。好的，那但我觉得相对 blue cheese 酱会比那个 ranch 这种酱要健康一点，个人感觉。嗯，我同意。行，那你说除了这个臭臭的 cheese 还有什么好吃的 cheese 吗
0: ？嗯，阿祖，你看刚才你说的这个 Monterey Jack， 它最大的特色在于它的样子好像是这种黄白相间的，对吧
1: ？对，就看着都好
0: 可爱、嗯。对，那我下面说的这个奶酪，它就是一种纯黄奶酪，它叫 Cheddar Cheese， 有听说过吗
1: ？经常见、嗯，尤其是那种片状奶酪特别多。嗯、对
0: ，Cheddar Cheese 我看翻译成中文的叫做车达奶酪，它呢其实是非常非常非常常见的，而且很受欢迎的英国奶酪。这种奶酪呢，它的发酵时间呢也跨度非常大，有的是几个月，甚至有的是几年。从颜色和形状上来看，车达奶酪是所有奶酪当中大概颜色是最黄的。当然，这个它也有自己的这种变化哈。嗯，根据你的发酵时间不一样，它可能这个黄色的程度不一样。但是平均下来呢，车达奶酪是我见过的颜色最黄最黄的奶酪。它的外观呢，怎么跟你形容呢？就很像咱们小时候看那个《猫和老鼠》，你还记得吧？ t o m 和 Jerry，Jerry 经常偷奶酪。那个奶酪的黄色程度就和车达奶酪基本是一样的
1: 。但你说这个车达奶酪，它有《香猫和老鼠》里面那个孔那么大吗
0: ？嗯，对，它没有。但是后面我就跟你说它为什么没有。好，那么车达奶酪呢，是英国，据说哈是英国销量最高的奶酪品种，在美国呢也是第二受欢迎的。从口味上讲，车达奶酪 （Cheddar Cheese） 应该说算是这种非常标准的咱们想象中的奶酪味道。怎么说呢？就是牛奶的味道呢比较强烈，发酵的气味你也能够闻到。而且呢，这个咸中还带一点点甜，这种奶酪其实吃法就非常多了。包括刚才咱们说的，有的是在超市买到切块那切块就是你自己当零食吃嘛。那么切条或者切丁都是为了让你放在沙拉里面啊，或者放在呃意大利面里面。那、啊、还有就是切片，是为了加三明治的。所以这种奶酪其实它是一个非常 versatile， 它的功能性很多的一种奶酪。
1: 确实，确实，而且感觉在什么地方都可以找到这个品种，就是有一些奶酪，你可能哎一问说人家没有，对吧？就出去吃饭的时候，但这个一般都很常见。嗯
0: ，是的。好，的，阿祖，你刚才问我说，在《猫和老鼠》里面 ，Jerry 偷的那个奶酪，它上面有孔，对吧？他说这个孔是怎么回事？嗯，我现在就给你讲。呃，这个孔呢，其实是一个另外一种奶酪的标志性特征。这种奶酪呢叫 Swiss Cheese， 呃，瑞士奶酪。哟。但是我为什么刚才说说这个？猫和老鼠奶酪，它的黄色程度和 Cheddar 一样呢，是因为 Swiss cheese 它其实不是很黄，它主要是白色的。虽然说这种奶酪起源于瑞士，但实际上呢，基本上所有的西方国家他们都会自己生产，而且在技术上呢也有很大的区别。瑞士奶酪的最大特点就是咱们刚才提到的，它内部有这种像气泡一样的中空部分，是因为在瑞士奶酪生产的过程中呢，它会需要更高的发酵温度。那更高的温度意味着什么呢？就意味着奶酪里面的这些细菌生长的会更快。当然，我说的这个细菌不是不是病菌哈，它是比较友好的细菌，不会造成人生病的。那么，在这种细菌高速生长的过程中，它会产生气体，呃，比如说二氧化碳。那么，在奶酪发酵的过程中呢，如果里面有气体，它就会在里面形成气泡，所以就造成了这种很 classic、很经典的气泡奶酪的这种形状和结构。那么，这个呢，也就是猫和老鼠里面大家看到的， Jerry 从这个奶酪里面钻进钻出这个小气孔，就是这么来的
1: 。真可爱，感谢你的解释。
0: 对吧？我小时候看的那个，觉得哎可,可香了，可想吃了
1: 。所以你是不是特别想知道这孔到底是怎么来的
0: ？嗯，对啊。那么瑞士奶酪的口感呢？我认为也是非常好的，而且很适合咱们这些平常不是特别特别喜欢吃奶酪的朋友们去尝试一下。然后说实话哈、啊，就是没什么味道，淡淡的奶香，一点也不咸，而且一点也不臭。呃、我见过主要的吃法呢，就是加三明治或者加饼干。一般来说，如果我做三明治的话呢，要用瑞士奶酪，我就会加特别特别厚的一片，因为它就是咬的时候那种咬合感很好，而且它没有这种很冲的味道，所以不会是吧？把你其他的这些肉啊或者什么，把这些味道给你屏蔽掉，所以吃起来呢，我我是觉得很好的嗯，对
1: 你这点说的很对，就是它不会抢了其他食物的风头
0: 。嗯，对
1: 。嗯，看来你也是做三明治的哈，在家。
0: 那我偶尔还是要做一次饭的嘛<笑>、啊、你别别瞧不起人啊
1: ！啊<笑>，没有没有没有没有，好，那么咱们说完这两种黄色奶酪哈，我们又转回白色奶酪啊，这个 ricotta cheese， 阿、啊、明知道吧
0: ？我听过，但是我不太吃，你给我讲讲呗。
1: 嗯，对我跟这个奶酪也不是特熟哈，但是我觉得它非常常见在美国，因为尤其是在美国东北部这边嘛，就是有很多这个意大利移民，所以呢这也是一个意大利奶酪。它比较常见的地方呢是这个 ravioli，ravioli 就是一种意大利饺子。然后呢，它跟咱们中国的饺子特别不一样的一点就是，反正我不是特别爱吃哈，就 ravioli 里面这个馅儿呢很多就是纯的奶酪芝士馅儿，然后你看咱们中国的饺子一般都是肉啊、菜呀、啊，都是这一种。
0: 嗯，对我其实也不太喜欢吃意大利饺子，就那种饺子，它外面是面，里面又是奶酪，你吃的时候就给你一种那烙冰卷馒头的感觉
1: 。<笑>烙冰卷馒头，我我就是这样感觉的。它有时候你跟这种土豆泥的这种口感有点分不清楚，所以我觉得整个来讲呢，这个 ricotta 它口味呢其实相对很清淡。然后如果你真的看到这个市场上卖的 ricotta 呢，它都是这种非常小的这种颗粒和小块儿状的，也比较好和其他东西融合在一起吧。还还有一种比较常见的这个做法呢，啊、呃，就是它会跟一些果酱混合在一起，然后做成这种派呀、啊、饼这种东西。然后有的时候像阿明之前说撒这个 Parmesan cheese 对吧？然后有的时候这些意大利面啊和这种饮食，它也会把 ricotta cheese 放在上面进行一些调味和这种装饰作用
0: 。这个我也有印象，我对 ricotta cheese 整体来说的感觉就好像，就是我吃完了它，我也不记得我吃了它
1: 。对，它就是个绿叶感觉。嗯
0: ，对。哎，对了，阿祖。上次我去你家玩，我翻你冰箱的时候，我看见你冰箱里面有一盒叫做 cream cheese， 它是属于好像是液态的奶酪，对吧？那你给我讲讲呗
1: 。嗯，你这观众朋友就知道了啊。阿明来我家就是翻冰箱，呵呵这个人呢真的是
0: 。哇，跟你讲，阿祖他们家啥也没有啊，冰箱特空
1: 。你不对，你前后矛盾了。你前面说我经常去买菜，后面你又说我冰箱很空，你说说怎么回事吧？嗯
0: 、那你买完菜我去翻完了，那不就空了吗？
1: 其实是这样的哈，就是阿明要来我家，所以我特地的把冰箱先清空。好了，言归正传啊，这个 cream cheese 呢，你说液态也可以，或者说我觉得更更准确的说法，它是一种膏状，就是比较能涂抹的这种。Cream cheese 呢，它中文名叫奶油奶酪，顾名思义就是里面有很多这个奶油，也就是说它的脂肪含量相对于比较高，有的时候在 30% 甚至可以达到5分左右。那相对来讲，大家可以想到它这个呃口味非常细腻，也非常香啊、呃。最常见的呢就是把它和这个 bagel 贝果一起吃。我特别喜欢呢就是去你去到这些卖 bagel 的商店里。其实你会看到它那里面有非常非常多种口味的这种啊 cream cheese， 供你选择。咱们一般市售最常见的就是这种原味的 哈， 特别的 呢， 比如说有葱 的， 就你会看到那个 cheese 里面有一种小绿小绿的葱花。然后这种呢是最好你和 bagel 还有三文 鱼， 哎， 这么一起吃。还有一种呢，就是啊、呃，它叫 lox cream cheese 啊、呃、，lox 呢就是指这种三文鱼，然后呢，如果你在比较好的这种店里呢买到，它是这种你肉眼可见的这种烟熏三文鱼块在里面，所以相对于呢，你啊、呃、可以直接把这种 cheese 涂抹在你的 bagel 上，也就替代了你想啊、呃、再次加入这个三文鱼片当然，这个就是我觉得比较有趣和喜欢的啊、呃、两种 cream cheese。那么除了和贝果一起吃以外呢？啊、呃，如果大家是喜欢烘焙的朋友，也都知道这个是做芝士蛋糕的常见原料，对吧？啊、呃，芝士蛋糕，芝士蛋糕，说了这么多，其实它都是从 cream cheese 来的，而不是从刚才我们说的那些其他的 cheese 里面来的
0: 。哦，原来是这样。所以说 cream cheese 其实主要是用在涂抹，不会有人是真正只是为了吃它而吃它
1: 。对我没见过真有人吃的，说实话。
0: 那说了这么多呢，我还有最后一种奶酪跟大家介绍。这种奶酪的名字呢叫 Gouda， 它是一种产自于荷兰的奶酪。它的外形呢其实和刚才说的 Cheddar 车达奶酪呢有相似之处，呃，都是比较黄的。但是可能相比于车达奶酪呢 ，Gouda、呃、它的颜色会稍微稍微淡一点。呃 ，Gouda 它的质地呢比较软，而且据说哈，据说脂肪含量会稍微较高一点。口感呢相对于 Cheddar cheese 来说呢也比较淡、呃，没有 Cheddar cheese 这么强烈的这种咸味或者说奶味。它的吃法呢，也和 cheddar cheese 大致相同，就是比如说切片呀、切丁呀、加三明治啊，或者放在什么面条里面呀，都可以。嗯、呃，吃法呢也比较多种多样。嗯、呃，这个呢是咱们今天介绍的最后一种奶酪
1: 。嗯、呃，对，这个我在超市里比较常见的就是一般有红皮儿的和黄皮儿的，不知道这个皮儿是咋回事儿
0: 。哦，说到这个皮儿哈，我跟你讲一个我的糗事儿。嗯。呃，我人生的第一次吃奶酪，大概可能是小学时候吧。有那个亲戚朋友，就比如说去美国，然后回来的时候带了一点点给我吃，就是你尝尝鲜，见见世面这种感觉。当时哎啥还不知道。当时这个奶酪大概是一小块，就可能是从一个圆饼上切下来的嘛。切下来以后呢，我当时记得是小时候，这个奶酪呢中间是黄的，外面呢包了一层红皮。哎，我觉得哎这个很好看，这个红红的、黄黄的，让我想哦，可能这个黄色的是中间的部分，红色的可能是外面的，比如说水果啊什么口味的东西。就像你吃蛋糕一样嘛，对吧？里面是面，外面是奶油。我拿了以后就一咬，红的黄的一起吃了。这个黄的挺好吃，红的为什么嚼不动呢、啊？后来长大了以后才知道，那个红的呢，其实是包裹奶酪外面的蜡皮。呃，这是起到一个对这个奶酪的密封作用。那么密封呢，有两个优点。第一个优点呢，就是这个奶酪它不会变干，不会风干啊、呃，不会有流失水分。那第二呢，就是密封下来，呃，也是为了防止这个细菌增生，防止这个细菌或者真菌在里面生长。呃，当然了，这个辣一般它是无毒的哈。当然呢，由于我的这个个人的疏忽，我也知道这个辣其实也是没有味道的，所以大家呢就不用去吃它了
1: 。哎呀，谢谢谢谢阿明成为了第一个尝辣皮的人。不过这个也解答了我的一个困惑，就是我觉得就是我生活中比较常见，好像有辣皮的奶酪就是古达这一种，还挺有趣的哈。嗯
0: ，是的，是的。呃，我想的呢就是，如果你在超市里面见到了有辣皮包装的奶酪。一般来说呢，它的质量我觉得会相对较好，价格也会相对较贵
1: 。好，大家记住，千万不要吃辣皮即可
0: 。好，那这就是我们今天的分享，希望这个呢能对大家选购奶酪有所帮助
1: 。如果我们的听众朋友们呢还有什么其他的这种好的奶酪推荐，也欢迎和我们一起分享。大家呢可以在微信公众号“哔哩哔哩”、喜马拉雅还有 Apple Podcast 上找到我们
0: 。如果大家想直接和我们联系呢，也可以发送 email 到每周圆圆电话的全拼啊 ，gmail.com。阿明和阿祖，谢谢大家的收听和支持。
1: 嗯，今天说的很饿了，我们下周再见
0: ，拜拜
1: ，拜拜。